0: al pequeño poblado árabe de Telesultán Sultán, cuatro kilómetros al noroeste de las ruinas de Jericó, se levanta bruscamente en la llanura la mole de Jebel Carantal o monte de la cuarentena. Sus laderas peladas y yermas están llenas de grutas, refugio en otro tiempo de las fieras. Desde su cima se divisa un panorama espléndido, el desierto de Judea, ondulante y monótono, y más allá, en brusco contraste, el valle húmedo del Jordán, la llanura fértil de Jericó, las escarpadas rocas de las montañas de Moab sobre el Mar Muerto. Según una antigua tradición que se remonta al siglo IV, es allí donde Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, después de su bautismo en el Jordán, seguramente a mediados del mes de enero del año 27 de la era cristiana. Es el relato que acabamos nosotros de escuchar el primer domingo de cuaresma en aquel tiempo Jesús fue conducido por el espíritu al desierto para ser tentado por el demonio pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre entonces se le acercó el tentador la dramática batalla la lucha cuerpo a cuerpo de Jesús con Satán puede ser el tema de nuestra siguiente meditación, porque vamos a tratar de considerar la realidad del pecado como el proyecto de Dios. Se frustra precisamente cuando se rechaza la invitación a la unión con Él, cuando se rechaza el amor y aparece el pecado. Lo primero que nos llama la atención es ver que el evangelista dice que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el demonio. De modo que la tentación no es una casualidad. Para eso lleva el Espíritu a Jesús, para que sea tentado. Dicho en otras palabras, el Padre Celestial dispuso en su sabiduría, en su providencia, que su Hijo padeciera tentación. Algo verdaderamente como misterioso, incluso bastante difícil de entender. ¿Cómo puede rozar aún de lejos la tentación al Hijo de Dios? ¿No se trataría más bien de una tentación puramente simbólica? Para dar ejemplo genérico a los cristianos, pero sin estar él personalmente sometido al fuego de la tentación... Otra tenemos que recordar que Dios no hace teatro, podríamos decir, no hace cosas fingidas, no son cosas de mentiras, como si fuera una puesta en escena. Y dice un autor, si Jesús no ha vivido la tentación como tentación, si la tentación no ha significado nada para Él, hombre y Mesías... Su actitud no podría ser ya un ejemplo para nosotros, ya que no tiene nada que ver con la nuestra. Solo podrá ser ejemplar cuando, tras haber vivido la tentación, la haya superado desde su interior. Se trata de la verdad misma de la encarnación. No nos interesa una comedia o un ejercicio estilístico. Jesús es verdadero hombre y verdaderamente padece tentación nosotros podemos ir como hilando estas consideraciones recordando que esa tentación viene 40 días después de que Jesús pasa haciendo oración es decir ese recogimiento y esa oración va a ser también necesaria para nosotros en la lucha contra cualquiera de nuestras desviaciones en su libro Jesús de Nazaret explica el Papa Benedicto Jesús desciende a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así se puede levantar al hombre caído. Recordamos cómo San Pablo ha dicho de una manera bastante fuerte que Cristo se hizo pecado. Aquel que no conoció el pecado, se hizo pecado para redimirnos del pecado. Es el sentido que tiene pues en la imagen del Cordero de Dios. Cordero que es sacrificado porque está lleno de pecados. Todos los pecados de los hombres de todos los tiempos los asume Cristo. Y entonces se realiza su holocausto. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana, sigue diciendo el Papa. O sea, es verdaderamente hombre. Esto forma parte del núcleo de su misión. Tiene que recorrerla hasta el fondo. Cuando nosotros tenemos tentaciones, tenemos que decir, tú Jesús, padeciste tentación, sufriste tentación. No, no nada más estas tres que te presenta aquí Satanás, durante toda tu vida se fue cruzando ese viento helado de la tentación. Debe recorrer toda la historia desde sus comienzos, recorrerla y sufrirla hasta el fondo para poder transformarla. La carta a los hebreos, sobre todo, sigue diciendo el Papa, destaca con insistencia que la misión de Jesús, su solidaridad con nosotros prefigurada en el bautismo, implica también exponerse a los peligros y amenazas que comporta ser hombre. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos para ser compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere y expiar así los pecados del pueblo como él había pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Sufre la tentación, pero lógicamente no acepta nunca en su persona la realidad del pecado. Podemos nosotros manifestarnos llenos de agradecimiento al Señor que, que quiso pues, experimentar lo que nosotros experimentamos en cualquier tentación. Nosotros tenemos un corazón que es como este monte de la cuarentena, como este desierto. Decimos, en este corazón se libran las batallas. Siempre en mi corazón hay pues una guerra, una lucha y va a haberla hasta el fin de mi vida como la hubo hasta el fin de la vida de Cristo. El corazón humano es un campo de batalla. Así pues, sigo leyendo al Papa, el relato de las tentaciones guarda una estrecha relación con el relato del bautismo, en el que Jesús se hace solidario con los pecadores. Junto a eso aparece la lucha del monte de los olivos, otra gran lucha interior de Jesús por su misión. Ahí experimentará esa terrible presencia de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos. Pero las tentaciones acompañan todo el camino de Jesús, y el relato de las mismas aparece aquí, igual que el bautismo, como una anticipación en la que se condensa la lucha de todo su recorrido. Nosotros tenemos, por lo tanto, en estas tres tentaciones, como la, la, la obertura de una gran obra. Durante toda su vida estuvo el Señor siendo tentado. Hemos podido pues comprender que en Jesús no hubo la menor connivencia con el pecado. La tentación cruzó su vida como cruza las nuestras. Fue tentado en todos los terrenos y en todas las formas. En el hambre y en la sed, en el frío y en la fatiga. En éxitos clamorosos y en fracasos desalentadores. En la soledad, en la incomprensión de los más allegados. En la inoportunidad de la gente, en la hostilidad de los gobernantes cuando el pueblo quería hacerlo rey, pues seguramente cruzaba ese viento de la tentación, Si sí, bueno, ¿y ¿por qué no? ¿por qué no puedo ser, aceptar estas aclamaciones? Cuando le pedían pues, hacer un milagro espectacular para creer en él, pues habrá pasado otra vez la tentación sobre su corazón, o habrá tenido muchas veces como el desaliento de ver de la falta de comprensión de la gente o la inutilidad de sus apóstoles. Se entiende por ello que cuando Jesús en los últimos días de su vida habla con intimidad a los suyos, les diga con el corazón agradecido. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. he sido muy probado. Tú también has sido muy probada, has tenido muchas tentaciones. ¿Tendré que decir? Pues sí, la verdad es que todos los días tengo muchas tentaciones. Todos los días viene a mí la tentación, ya sea del demonio, ya sea del mundo, o ya sea de mi propia naturaleza caída. Nuestro padre comentando este pasaje dice... Llevo muchos años de vocación a Locus Dei y tengo un poquito de experiencia. Por eso os digo, Satanás, que no es un fruto de la imaginación, sino que es una criatura desgraciada que realmente vive, que se rebeló contra su Señor y está castigada para siempre, no se contenta con estar solo. Quiere llevarse consigo a los servidores de Dios para ponerlos a su servicio de diablo nosotros podemos pues simplemente decir y cuántos éxitos cosecha, cuántos triunfos, no solamente en la realidad externa a mí, sino en mi propia vida, cuántas veces me ha sometido, cuántas veces me ha engañado, cuántas veces he tenido como quizá pues, como poco clara la conciencia del pecado, del pecado en mí de mi realidad del pecado, y mientras yo no reconozca mi realidad del pecado, mi, mi propio pecado, pues nada se va a arreglar. Mientras yo diga siempre, el pecado está en otros, o el pecado lo cometen pues quien sea, las personas que conmigo conviven, o las que han dispuesto esta situación en mi vida, eh, mi corazón no se arregla, y mi corazón sigue, podríamos ir dominando la realidad del pecado. Y yo podré incluso llegar a un momento en que como que me acostumbre a la realidad del pecado porque pues porque no lo reconozco, porque no tengo sensibilidad y dolor, porque convivo con él, porque a lo mejor pues empecé por convivir con el pecado del mundo y acabé siendo, haciendo como pactos con mi propio pecado. Me empecé a aflojar, no te voy a mencionar una persona antes de Navidad, que, que su mamá le había dicho, pues que qué le parecía si invitaba a su amigo, a su nueva pareja, a la cena de Navidad. Y ella dijo, fíjate mamá que no, porque, porque aunque no pasara nada, porque no voy a escandalizar lo que traigas a tu amigo, pues, no me quiero acostumbrar a, a una realidad que está mal, a una realidad del pecado podría decir, pues a lo mejor hay cosas que me han ido acostumbrando a la realidad del pecado y dice nuestro Padre, he de conducirme con la disposición habitual y actual de aversión al pecado grave como pensando, bueno, pues que no pasa nada está de moda no pasa nada que me conceda pues unas frivolidades unas películas un poco fuertes o unos espectáculos menos adecuados o no pasa nada pues este gasto superfluo o ya no me dicen nada pues los pecados que a veces oigo que pues no sé que me platican las personas en mi apostolado o las que leo en el periódico tendré que decir señor otra vez dame conciencia de lo que supone para ti el pecado dame conciencia de que cuando veo tu pasión y tu muerte, ahí estoy apreciando la profundidad de, de lo grave del daño del pecado. Dame conciencia de que tú tuviste también presencia del pecado en tu vida y que suponía para ti un profundísimo dolor, una repulsión tan inmensa como jamás me la podré imaginar. Porque el dolor tuyo por el pecado es solamente equiparable a tu amor. El dolor por el rechazo del amor infinito, pues tiene algo de infinito. Tu dolor por el pecado lo causa, pues tu amor por nosotros. Sientes pues lo terrible del pecado y experimentas su profunda repulsión. podría decir, huyo siempre de las ocasiones de pecado, tengo... Una conciencia delicada. Nuestro Padre dice, visitándonos pues, a vivir así. Hijas e hijos míos, este Padre vuestro quiere de nuevo abriros su corazón. Mirad que Dios mismo nos lo dice ahora en el comienzo de la cuaresma invocabit me, tego, exaudiam, eum, Eripia meum me glorificabo, eum. Me invocaré, y si yo os escucharé, os libraré y os glorificaré. Hemos de rezar con afán de reparación. Hay mucho que expiar, fuera y dentro de la iglesia de Dios. Bueno, entonces, ¿hay mucho que expiar, fuera y dentro de mi propio corazón? Buscado unas palabras, aseos una jaculatoria personal, repetirla muchas veces al día, pidiendo perdón al Señor. Primero por nuestra flojedad personal, y después por tantas acciones delictuosas que se cometen contra su santo nombre, contra sus sacramentos, contra su doctrina. Pedir perdón muchas veces al Señor. ¿Por qué primero? Primero por mí. Antes que nada por mí. Tú cuando rezas el, el acto de contrición, ¿qué cosa dices? Dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y mientras repites tres veces esa oración, te golpeas tres veces el pecho. Porque no estás diciendo por la culpa de fulano o por la culpa de fulana y por la culpa de mengana y por la culpa de su padre. Y me golpeo a mí mismo porque siempre tengo la tendencia de golpear a los demás, de hacer que sean los demás los culpados. Y como decía, mientras yo no reconozca mi propio pecado, nada se arregla. Nada, nada. Estamos todos conectados en esta profunda solidaridad de la comunión de los santos. Muchas veces podrá decir, hay una señora, hay una supermeraria que está diciendo, pues tengo muchísimos problemas con mi esposo, es que mi esposo tiene, o sea, el vicio del alcohol, bueno, señora, si usted quiere realmente dar a su esposo a que supere el vicio del alcohol, viva con mucho más generosidad las virtudes de la sobriedad y de la templanza. Empiece por usted. Sea mucho más sobria y mucho más templada. Y además aproveche pues, para gastar menos dinero y para rezar más y hacer más penitencia. Empiece por usted. Es muy posible que las cosas se arreglen en su casa si empieza por usted. Si usted es santa, pues no tendrá ningún problema su esposo en poder vencer su debilidad. Reconoce tu propio pecado. Él, Jesús, no tuvo pecado y se hizo pecado. Como dice San Pablo. Yo sí tengo pecado y no me gusta reconocer mi pecado. Estoy haciendo exactamente al revés. Una buena actitud es siempre decir, bueno, asumo los pecados. Asumo los pecados de los otros y los míos, y desagravio. Pedir perdón, hijos míos, por estas torpezas que se facilitan dentro de la iglesia y desde arriba, corrompiendo a las almas desde la infancia. Si no es así, si no vamos por este camino de penitencia y de reparación, no lograremos nada. lo que es la de la Santa la Santa Cruz en mi mente y la Cruz en mis palabras y la Cruz en mis obras, porque estoy redimiendo con Cristo. A pesar de nuestras miserias y de nuestros errores, el Señor nos ha elegido para ser instrumentos Suyos en estos momentos tan difíciles de la historia de la Iglesia. Nuestro Padre está hablando en 1972. Pues nosotros podemos considerar que, que las cosas no han hecho sino empeorar ¿Y por qué? Pues porque no hay santos Las crisis mundiales son crisis de santos Así que vosotros avisados ya, estad alerta No sea que seducidos por los insensatos Vengáis a perder vuestra firmeza ya podemos aprovechar estas, estos ratos de, de oración para hacer nuestra consideración sobre la realidad del pecado en nuestra vida. La situación del pecado. Las situaciones de pecado, las ocasiones de pecado. ¿Dónde existen en mi vida ocasiones de pecado? Yo las tengo. Mi corazón es un campo donde se libra una constante batalla. Ocasiones de pecado que me han hecho caer o que me hacen caer muchas veces en pecados veniales... y que quizá me han acercado o me ha hecho caer también en pecados mortales. Son pecados veniales. Tengo que reconocer mis pecados veniales. Por ejemplo, tengo que reconocer pues que critico. Es que las personas son muy malvadas y yo tengo el derecho de criticar. Pues acuérdate que cuando tú señalas con un dedo a una persona hay tres dedos de tu misma mano que te están señalando a ti. Tres dedos que te están señalando. Te estás pecando. Te está diciendo Dios que ay, hay alguna falta. Que de tu corazón no están saliendo cosas buenas. Que tienes el pecado. Y que a lo mejor, pues, tengo menosprecios. O desaires. O acepción de personas. O malquerencias. Hay una persona que no la soporto, que convive conmigo y que no la puedo ver. Entonces tendré que decir, pues, sigue haciendo ejercicios de asimilación de tu corazón, al corazón de Cristo, para que te hagas con ese pecado. Y pues esta persona es, no sé, muy perezosa, yo, Señor, en mi aprovechamiento del tiempo, voy a querer ayudarle, porque yo tengo de alguna manera la culpa, porque yo aporto mi propio mal Y quizá pueda pues encontrar muchos otros pecados internos de mi vanidad, de mi deseo de imponerme sobre los demás, de mi deseo de lucimiento, de mi afirmación personal, que quizá no sean cosas demasiado graves, pero que tampoco es una perfecta pureza de mi corazón. Encuentro la realidad del pecado en mí. Hay tentaciones, yo las he aceptado y se ha ido formando ese pozo, ...en mi corazón. Una actitud clara... ...habitual y actual... ...de aversión al pecado grave... ...y también ha de ser nuestra... ...la disposición de aborrecer... ...el pecado venial deliberado. Pues es nuestra verdad. Jesús... ...dice... ...aquí estoy... Haciéndome, dejando que el demonio me tiente. A eso vine al desierto. Fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Para ser tentado. Seguirá siendo tentado. Nos da ejemplo de cómo librar las batallas. Nos da ejemplo de prepararnos con la oración, y con la penitencia. Nos da ejemplo de que Dios está siempre de nuestro lado. Dicen que en la historia de la Iglesia siempre ha habido, pues, como esas dos tendencias. La tendencia pesimista, que después se llevó a un extremo por los reformadores protestantes, de decir, bueno, pues es que está tan herido el corazón del hombre, que de él solamente sale pecado. Y el hombre nunca puede vencer las tentaciones. Es más, la concupiscencia, la inclinación al pecado, es ya pecado. Decía entre la Iglesia dice, no, es cierto ni está totalmente corrompido ni la inclinación a la concupiscencia es pecado acuérdate que en el fondo de tu alma vive Dios que ahí lo tienes y por lo tanto llevas la mejor parte ¿qué hace el demonio? ¿o qué hace tu naturaleza herida? ¿o qué hace el mundo? pues te va a presentar muchas tentaciones pero externas te va a presentar una tentación en tu imaginación y te va a presentar otra en tus apetitos sensitivos y te va a presentar otra pues en tu voluntad pero allá en el fondo de tu yo vive Dios en tu corazón está Él de tal manera que el enemigo está atacándote desde fuera pero para que entre solamente pues se precisa que tú le abras la puerta si no le abres la puerta nunca jamás podrá entrar y es lo que nos está diciendo el Señor ¿cuántas veces venció Jesús a Satanás? las venció todas absolutamente todas, siempre pues porque estaba con Dios porque se dedicaba a volver como a, a reconstituir su yo en la dirección al Padre Celestial. Se perdía muchas veces para orar. Hacía, pues como estamos contemplando ahora, grandes grandes periodos de oración. 40 días de oración y de ayuno, 40 días de oración y de penitencia. Toda su vida fue, por lo tanto, un desagradio, un continuo desagradio. Entonces pues es la invitación a considerar en este misterio las tentaciones de Jesús en el desierto que hemos contemplado el primer domingo de cuaresma y que podríamos decir resulta tan, tan difícil de comprender dice nuestro Padre las tentaciones de Cristo componen una escena llena de misterio el hombre pretende en vano entender Dios que se somete a la tentación, que deja hacer al maligno, pero que puede ser meditada, pidiendo al Señor que nos haga saber la enseñanza que contiene. Jesucristo tentado, realmente tentado. La, la tradición ilustra esta escena, considerando que nuestro Señor, para darnos ejemplo en todo, Quiso también sufrir la tentación. Así es, porque Cristo fue perfecto hombre, igual a nosotros en todo. Pues, que, ¿cómo nos consuela? Pues, comprender este, este misterio del corazón de Cristo. El hecho de que no pudiera pecar, no quiere decir que no pudiera ser tentado. Lo mismo podríamos decir de la Santísima Virgen. El hecho de que fuera llena de gracia, no quiere decir que no pudiera ser tentado. Y muchas veces pues tuvo fortísimas tentaciones. como Pues podemos tratar de comprender en aquel momento en que encuentra a su hijo en el templo, y le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Me estás probando, estás probando mi fe. El Señor constantemente va a decir, yo pruebo continuamente tu fe. Descúbreme. Intenta ver que, que todo lo que te sucede es para que vuelvas a reafirmarte por mí. Aunque siempre tienes la capacidad de decirme que sí. Pero reconocelo. O sea, reconoce esa presencia que te rodea siempre de la tentación. Reconoce que, que todo procede del fondo de tu corazón. Que cualquier situación se puede transformar en una realidad de bien. Como si es que, pues... No sé, perdóname, Señor, porque en esta prueba que tuve hace tantos años o tantos otros, pues a lo mejor no te respondí como esperabas. No fui suficientemente fiel. Y me rebelé, y me cerré, y pequé. Pequé de lo que sea, de soberbia, de envidia, de vanidad, de orgullo, de ira, de materialismo, de pereza, de lujuria, de gula, de lo que sea. No quiero reconocer mi pecado, quiero comprender. Y agradecerte este maravilloso ejemplo que me das. Quiero verte tentado por el demonio. Ahí está. De repente se aparece. ¿En qué figura llegaría? ¿Cuál sería exactamente la situación? Pues no sabemos. ¿Cómo sabemos que Jesús fue tentado? Pues seguramente porque lo contó Él. Y como siguió siendo tentado a lo largo de toda su existencia. Para que nosotros aprendiéramos, aprendiéramos así A vivir con la seguridad de su ejemplo, con la realidad de Dios presente en nosotros, y con la esperanza de poder vencer siempre, precisamente porque tenemos en nosotros la mejor parte, porque Dios está en el centro de nuestra alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por hoy. Madre mía, inmaculada a Padre y Señor.